0: Guten Morgen, Janis.
1: Good morning in the morning. Navigated. Rückwärts und bergab, aber sonst läuft. Hm, mm, also they see me rolling, würde
0: ich sagen. Guten Morgen. Ja, nee,
1: nee, nee, alles Morgen.
0: gut soweit. Ich kann mich, kann mich nicht beklagen. Nicht beklagen. Das ist eigentlich schon besser, als es vielen anderen geht. Und ich würde sagen, bei mir hört man vielleicht im Hintergrund heute ein bisschen die Bagger wieder mal meine Straße und die Welt vor der Tür abreißen. Bei dir im Hintergrund ich ein wenig Geknacke, aber... Das ist ja alles nicht so schlimm. So, ja, ich schreib nachher eine BWL-Klausur.
1: Ja, ich schön, ne? Ich, ich, ich hab schon das überlegt. Ich habe eben schon überlegt, wie ich dich dann gleich verabschieden werde. Äh, von wegen ja, viel Erfolg bei dem, was äh, die meisten Leute machen, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, genau. Äh, Klausuren schreiben. Nee, BWL. Ja, BWL <lacht>
0: ist so und, und Klausuren schreiben ist etwas, bei dem die meisten Leute nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Das ist durchaus korrekt, ja. Außer Christian ja, Lindners
0: Sohn, äh, dieses Video hast du mir ja geschickt. <lacht> Meine Güte, Aua. also was ist das denn bitte auch für ein Sender? Also kurz, wer es natürlich nicht gesehen hat, wahrscheinlich, wahrscheinlich eigentlich alle. Also, wie, wie alt war der? Was hättest du gesagt? So, 8, das 9? war ein, ein
1: Instagram-Clip von einem Kind, Lass den mal zwischen 9 und 13 gewesen sein. So um die 10 rum, plus minus, würde ich ihn jetzt mal schätzen. Vielleicht 11, vielleicht 9, vielleicht zwölf. Ähm, der... Irgendwie der war da eingeladen, nicht das war wirklich nur der Clip von einem so Business tv -Sekunden Sekunden. in so einem Aktiengespräch, Aktien-Info-Talk und weil der da irgendwie krass drin ist und dass sich damit beschäftigt und den ganzen Quatsch macht. Und wie der sich ja ausgedrückt hat, also da war er kam, und das war in dem Clip, ging es da so, dass der Moderator dann gemeinte, ey, ja, das ist jetzt aber nicht das Übliche, was so da Leute in deinem Alter machen. Und dann saß dieses kleine Kind da, aufgepreselt, mit komplett gegelten Haaren. Ja, wenn man das jetzt mal so sagen darf. So oh, richtig oh, betrachtet? Oh, ganz, ganz, ganz weird. Ganz weird. Ja. Daher... Ähm, ja, Naja, naja. Probleme sind nur dornige Chancen. Es ist nicht äh, Christian Lindner Sohn, das ist, ist sein geistiger Sohn
0: vielleicht. Das ist der Sohn von Christian Lindner und Philipp Amthor.
1: Der, den er gerne hätte. Ach ja, <lacht> ach ja.
0: Ja, was war bei ich dir möchte... so los, die Woche?
1: Diese Woche, bisher, das ist ja schon, es ist das ja erst die Hälfte der Woche rum. Ähm, ja, ja das der letzten ist, Folge? Mehr. Bei der letzten Folge. Ich hatte einen ein sehr... Ähm, ruhiges Wochenende, ähm, dass ich dann verbracht habe, mich a, auszukurieren, was äh, so halb beklappert. Also ich bin, das ist, das ist, ich bin literally am Auslaufen der Krankheit. Ich habe zum noch eine Nase, die die ganze Zeit gepustet werden muss, was super ist, ähm, mm. vor allem super nervig. Aber es geht mir äh, gut und ähm, ich konnte und ich habe gemerkt, dass ich ähm, auch am Wochenende mich äh, in die Bib setze. Also ich bin aktuell sehr viel einfach <lacht> am Schreibtisch und äh, versuche noch nicht so erfolgreich, was, also das ist, da bin ich nicht so erfolgreich drin, Worte zu Papier zu bringen. aber ähm, ja, das liegt daran. Ich habe nur so dass mehr in meinem Kopf, ich muss es nur noch auf
0: Papier bringen. Das liegt das daran, daran, dass so es die... mit dem Laptop immer sehr schwer ist, etwas auf Papier zu bringen. Ja, du solltest ja, dir vielleicht einen ja. Block mitnehmen statt dem iPad, dann könnte es einfacher werden.
1: Ja, ich habe einen Blog dabei immer tatsächlich. Ich Die benutze oh. ich sogar. Ah, ja, ich, es, es, es muss ein tolles Bild sein. Ähm, ich habe das, äh, hab das Privileg, dass äh, wir, dass ich ja, mich auch in unser Büro setzen kann im Institut. Und.. Ähm, was ja nicht, was ja wirklich, das ja dann, ne? also das normale Studie, macht man das ja, muss man halt in die BIP, ich meine die BIP bei uns ist auch relativ leer, ähm, aber da kann ich mich halt ordentlich ausbreiten, dann sitze ich da mit meinem Laptop irgendwie in der Mitte und dran zwei Bücher, dann da noch ein aufgeschlagenes Buch, dann habe ich mein iPad da noch und meinen Blog und sonst und das ist meine Tasse, das ist, äh, aber es macht Spaß, also ich habe äh, mhm. gerade, äh, ich finde da muss man immer, wenn man in so wissenschaftliches Arbeiten reinkommt, das ist natürlich, ähm, Übungssache und man muss immer, finde ich, einen Anfang finden und da dann so, äh, so, so, sauge ich mich immer so in Sog rein und dann läuft das. Das ist dann, das ist dann nicht immer, dass ich schnell fertig bin, meistens eskaliert das dann so, ist es auch aktuell wieder, aber das ist
0: Das ist der Flow, von dem dann alle reden, da gehen dann die, die Beta-Wellen im Hirn hoch, weil du dich dann richtig konzentrieren kannst. Und dann bist du in diesem Sog drin. Das ist ja auch bei, bei so künstlerischen Sachen so. Oder wenn ich richtigen Lauf habe beim Schneiden oder so. Jetzt auch gestern beim Editen. Ähm,
1: deswegen wird das dann ja auch immer so spät. Weil man auch gar nicht mehr wirklich merkt,
0: dass man da groß am
1: Arbeiten ist. Ja, okay, ist. das passiert mir nicht. Ich bin da ziemlich äh, stringent. Äh, da bin ich aber auch stolz drauf. Ähm, weil ich die, diesen Zeitdruck eben noch nicht habe in dem Umfang. Mhm. Dass wenn ich aber jeden Tag so zwischen neun und zehn anfange, heute ja. ist ja logischerweise nicht, weil jetzt der Termin ist, ähm, aber und dann bis um 16 Uhr, also ich gehe um 16 Uhr, gehe ich, nehm, ich nehm immer denselben Bus nach Hause wieder. Oh ja, das ähm, ist doch gut. Und das hat was, diesen Rhythmus mhm. zu haben. Dass du sagen, okay, jetzt ist 4, jetzt äh, reicht's für heute. Und dann bist du auch irgendwas nach Hause ja. so, und bist dann auch fertig, und dann lege ich die Sachen oder fasse die Sachen noch nicht mehr an. Ja, das ist halt auch einen so ein Vorteil die an,
0: an dieser physischen Separation, dass du halt ja. sagen kannst, wenn du nach Hause kommst, dann bist du ein bisschen fertig.
1: Deswegen bin ich froh, dass ich, äh, ich könnte, du kannst zwar einen Teil des Ganzen auch auch remote machen, ähm, aber jetzt gerade den, den Teil, den ich gerade bearbeite, da brauche ich aber die Bücher. Ja, und wenn du eh äh, halt. hast und die Bücher
0: da sind, das ist halt auch, also fände ich auch ganz nice ein Büro zu haben, so einfach um auch diesen, diesen Arbeitsplatz bisschen zu trennen von dem Entspannplatz, aber das ist halt einfach zu teuer.
1: Ja gut, als Selbstständiger ist es nochmal äh, was anderes, ja. Ja, aber äh, so ähnlich
0: wie es bei dir aussah dann in der BIP sieht äh, heute bei mir bei der Klausur nämlich auch aus, die ist nämlich Open Book. Und in Tradition oh ja. nehme ich bei jeder Open Book-Klausur, die ich habe, auch einfach ganz viele unnötige Bücher mit. Zum Beispiel habe ich letztes Mal den äh, Blade Runner Behind the Scenes-Buch mitgenommen, Fotobuch, dann Herr der Ringe, dann mal gucken, was ich noch alles soll. Ich, glaub, ich, heute, ich glaube, ich nehme heute... Du solltest die Bibel mitnehmen? Nee, da sträube ich mich gegen. Die habe ich nicht <lacht> zu Hause und ich will den, mit der nichts zu tun haben. Ich nehme die richtige Bibel mit, nämlich die vom, äh, die rote Herr der Ringe, aber die besitze ich nicht, deswegen nehme ich das Close als Analog mit, was ich davon habe. Und was ich mitnehme, ist die besten Filme der 2010er. Das habe ich jetzt geschenkt bekommen. Das ist so ein nice. 3 seitiges Buch und das lege ich mir dann auf den Tisch. Nice.
1: Und eigentlich bräuchte du noch irgendwie so eine wie, Mathe für Dummies oder sowas. <lacht> das kleine einmal eins und das große einmal eins. Die Biografie von Christian Lindner. Okay. <lacht> <lacht> ja, das wäre richtig gut.
0: Und die, weißt du, wie die heißt? Vom Jahre 0 bis jetzt. Mein Leben. Autsch. Weil er natürlich ja bei Null anfängt, der gute Herr, beziehungsweise Null fängt an, wann er geboren wurde. Aber weg von den Klausuren. Ähm, vorgestern war ich im Kino in Karlsruhe nochmal. Du warst im Kino? Nein, Und ähm, habe den neuen Pakschan wuk film geguckt. Das sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Das ist der Regisseur ähm, von Oldboy. Doch,
1: doch Pakschan Wuk, das ist ein guter Freund von mir auch. Ah, ja.
0: Ja. Äh, der ist der Regisseur von Old Boy und von The Handmaiden und der, sein neuer Film ah. ist gelaufen. Und zwar heißt der im Deutschen Die Frau im Nebel, ein blöder Titel finde ich. Äh, Im Englischen heißt the er. Women in the Mist. <lacht> nee, uh, Decision to Leave. Und oh, das okay. war eine visuelle Bombe, also richtig gut. Das Production-Design war richtig geil und auch die Kostüme, die die hatten. Also der, der, so ein Kriminalfilm mehr oder weniger mit einem Unterton, den man nicht erwartet hat. Ey, der Typ hatte so einen geilen Anzug an mit so einem richtig tollen Wollhemd. Das sah richtig gut aus. Und hatte, nice. und hatte einfach ein äh, Leica-Fernglas. Ja,
1: Leica-Optik ist... Äh, <lacht> mhm, Habe ich ist auch auf der
0: Messe neulich gesehen.
1: Ist ja. nice. Ha haben wir tatsächlich auch, wir auch schon mitgehabt. Mit da haben wir auf der ah, getestet cool. manchmal. Äh, das ist ein sogenanntes Nivelliergerät. Nivelliergerät? Was heißt das Nivellier Nivelliergerät. Das ist ein... ein, ein ähm, ich sage, ich beschreibe es immer als ein glorifiziertes Fernglas, weil das mhm. ist das. Also es ist eine Optik. Ja. Das ist der Terminus technicus an der Stelle, ähm, die du auf einem Stativ anbringst. Also sind das die Monokulare dann? Ja, genau. Ah ja, das also habe ich reins gesehen. Ein, ja,
0: genau. Das also heißt, hab ich habe noch nicht gesehen. Die kosten drei. Also das, was ich gesehen habe, hat dreieinhalbtausend Euro gekostet.
1: Ja, okay. So teuer waren die, die wir haben, glaube ich nicht. Ähm, du hast dann einfach eine Optik, die du verstellen kannst, einen Fokus drehen mhm. kannst, äh, in nah und fern. Und mit, mit dem und einem Messstab dazu mhm. kannst du ähm, relativ zur Aufstellung die Höhen messen.
0: Einen Messstab stelle ich mir jetzt ungefähr so vor, äh, wie den… Das ist eine Messlatte. Wie das den… Ist, äh, ah, wahrscheinlich kommt da das Wort sogar her. Äh, wie den Stab aus Indiana Jones 1, den er dann unten, als er ausgebuddelt hat, da reinsteckt und dann ist da so ein Rubin Psst. drin und dann fällt da Licht durch und er sagt, ja, das sind drei Meter.
1: Nee, nicht ganz. <lacht> das ist halt einfach eine Anu-Latte, Alu die du bis auf fünf Meter ausziehen kannst und da ist eine Skala dran. Man um, stellt sich auf den Boden, hm. gerade, dann steht es immer toll. Da steht immer ein, ein Archäologe, steht dann. Äh, und sagt, ah, you shall so. Not Pass. Ich, <lacht> genau, ich lieb's. Und äh, der andere steht irgendwie 20 Meter weg und schreit: Dreh nach links! Weil man das <lacht> dann nicht richtig ist, weil du halt auch nur gerade aussehen kannst. Das ist halt mm. eine sehr analoge Technik, ähm, aber. Also, gerade mit, mit den modernen Grabungsmethoden wird es nicht mehr so häufig benutzt, aber ich bin tatsächlich ein Fan davon, weil es mhm. so einfach ist und gar nicht für jetzt präzise Vermessung, für präzise Vermessung gibt es bessere Werkzeuge, aber für so, so du arbeitest da im Schnitt und überlegst dir, okay, wie laufen hier die Niveaus, wenn du mehrere... Ich find, wenn ich das kurz
0: mal einwerfen ich finde es sehr ja. schön, dass wir beide im Schnitt arbeiten. Ja. <lacht> aber wenn du das sagst, ist das alles komplett anderes.
1: <lacht> das habe ich noch nie so gesehen, aber ich finde das sehr gut, das gefällt mir. Ähm... Und dass du dann eben, keine Ahnung, du hast irgendwie eine, eine, eine Bodenschicht, die du klar erkennst, aber du fragst, okay, wie geht die weiter und fällt der ab? Und dann kannst du halt gucken, okay, dann kannst du einfach schnell mal kurz gucken, okay, sind da irgendwie so 10 cm Unterschied drin, weil die siehst du dann vielleicht auf 7 Meter Fläche nicht, äh, mit dem bloßen Auge. Und da finde ich es ziemlich nice, weil es halt einfach ist, aber ja, jetzt bin ich weg von, von der Leica-Optik, kurzer Exkurs in Grabungstechnik, mhm. Verzeihung. Ich hätte auch gerne Leica-Optik. Ich war, als wir im Kino waren,
0: ähm... Da war sogar wieder eine Bahnstory theoretisch dabei. Die, das dazu gleich mehr. Ähm, da sind dann noch ein paar bei uns aus der Uni mitgegangen, die im Anilab mit rumgechillt haben, weil wir irgendwie die ganze Zeit, wenn wir jetzt lernen oder ein bisschen an der Uni einfach rumhängen, uns ins Animationslabor reinbegeben und da chillen. Und ja, hatte eine Analogkamera um, wir dachten, naja, geil, oh, habe ich drauf geguckt. Irgendwie sieht das aus wie eine Leica M6. Und, ja, ja, ist mal abgeklebt. Und dann. Dachte ich mir auch erstmal so, wow, geil. Er hat eine Leica. Habe ich noch nie in echt gesehen. Für dich so zum Einordnen, die können dann ganz gut mal so zwischen 2,5, 3, 4, 5.000 nee, die, Euro. Ja, die kenne
1: ich tatsächlich so, genau. mhm.
0: Geiles Gerät. Und die habe ich noch nie in echt gesehen. aber Die Warenkenner kleben es ab, weil ansonsten würde das Ding halt, wenn du unterwegs bist auf der Straße, sofort geklaut. Ah ja. Also wirklich instant.
1: Krass, okay.
0: Ja. Aber ja, es ist wieder etwas passiert. Was äh, die Bahn angeht, und da mache ich jetzt einfach mal ganz kurz diese Intro rein. Die Deutsche Bahn
1: macht jedem Spaß. Bahnfahren mit Simon und heute Janis. <lacht> <hier>. Heute <noch lacht> Hallo. Stimmt, nur mit
0: mir heute, ja. Das ist uns nämlich die Woche vorher auch schon passiert. Und zwar ist uns eine Minute oder zwei Minuten, bevor wir in den Zug reingegangen sind und dann noch keine Zeit mehr hatten, um zum Automaten zu gehen, aufgefallen, dass die App mal wieder abgeschmiert ist und wenn man äh, etwas kaufen möchte, einfach nur die Meldung kommt, nein, geht nicht. Heißt, wir haben dann den Zug gehockt, der ist losgefahren, wir wollten eine Karte kaufen, wir haben es versucht, auf verschiedenen Handys äh, äh, versucht, aber es geht nicht. Da kam einfach die Nachricht, Systemupdate, bitte versuchen Sie es später, hat nicht geklappt, Pech gehabt. So, das hatten wir die Woche davor auch schon. Da haben wir dann einen Screenshot gemacht und als wir kontrolliert wurden, gesagt: Hey, wir hätten ja gerne eine gekauft, aber guck mal, ist bei uns allen gewesen, die App sagt nein, funktioniert einfach nicht, euer System ist kaputt. Er meinte: Ja, kann man nichts machen, äh, dann ist das halt unsere Schuld. Und genau das ist äh, am Sa Dienstag wieder passiert, nur hatte ich dann noch ein Ticket mit den anderen fünf zusammen. Und dann kam halt erstmal die und wollte Personalien aufnehmen dieses Mal. Und äh, hat dann gesagt: Hier, gib mal, ja, brauche ich jetzt erstmal die Personalausweise. Und, ja, das sind dann 60 Euro halt. Und dann haben wir angefangen, wieder zu
1: diskutieren. Und, äh, ja, zu sagen, hey. Ist wenn das, euer kurzer Einschub, ist das ja. sinnvoll, in dieser Situation zu diskutieren? Weil man ist da ja einfach am, also da sitzt ja dann die, der, die Kontrolleurin, einfach am längeren Hebel. Es ist halb also ich eins. ich kann es nachvollziehen. Es ist halb
0: eins. Wir sitzen im allerletzten Zug, der zurückgeht nach Offenburg und die App tut immer noch nicht. Und das war die einzige Möglichkeit, wie wir das gehen. Und dann... Habe ich mich daran erinnert? Ich habe ja einmal eine äh, Neo-Magazin-Royal-Folge gesehen, äh, wo Böhmermann über die Deutsche Bahn go, äh, geredet hat. Und äh, pfiffig, wie ich bin, habe ich mich daran erinnert. Also habe ich im Internet geguckt. Es gibt nämlich einen Artikel im Grundgesetz, dass die Deutsche Bahn dazu verpflichtet ist, dem Allgemeinwohl gegenüber tätig den persönlichen öffentlichen Nahverkehr äh, zu. Machen.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt, ja, mal kurz festhalten, du hast jetzt wirklich die Alman-Karte gespielt. und es ja, hat funktioniert. Hast, oh Gott, hast der Armkontrolleure, was, ne? Ja, genau. Ja, hast der Abendkontrolleurin da, da erzählt, also, juristisch gesehen. Und dabei bist du noch nicht mal irgendwie Jurist oder so, du bist einfach irgendein random Dully.
0: Ja klar, war ja auch falsch, weil da steht dann auszüglich dieser eine drin, aber wir haben dann halt mit ihr geredet und gesagt, ja, was soll man denn machen, wenn die Dinger nicht funktionieren, können wir auch keins holen, wir können ja jetzt schlecht nachts ob, nach los und off in äh, Karlsruhe rumhängen. Und es hat dann am Ende funktioniert, dann ist er halt ja, eingeklückt ja nach 10 Minuten und also. äh, wir mussten dann halt, beziehungsweise Paul und Adrian mussten dann keine 60
1: Euro bezahlen. Und Gut, je, also das, jetzt ist ja, das, ist, das ist ja auch Quatsch, äh, ja, dass man, also wenn die App nicht funktioniert, vor allen Dingen, wenn, ähm, sowas,
0: weiß ich, wenn man ein App-Update macht, ein System-Update, ein IT-Update, weil die App danach auch anders aussah, dann hat man, gefälligst, ein oder am besten sogar zwei Tage vorher so eine kleine Meldung reinschreiben, Achtung, dann und dann machen wir Server-Sachen, da könnt ihr euch auf das funktionierende App nicht verlassen. Kann man bei der Deutschen Bahn nie, deswegen müsst ihr eigentlich immer da sein, aber sei es doch. Das ist bei Banken so, das ist bei meinem Warenwirtschaftsprogramm so, dass bei jedem Programm, wo man sich darauf verlassen muss, dass es funktioniert so, dass man sagt, Achtung, Serverwartung, zwischen dann und dann, rechne damit. Weil wenn wir das gewusst hätten, hätten wir auch vorher gehen können zum Kartenautomat. Aber normalerweise gehen wir halt immer hin, holen dann halt kurz vorher, damit wir auch nicht die Karte kaufen, bevor wir wissen, dass der Zug fährt und nicht ausfällt oder zu früh kommt oder wir zu spät sind, die Karte, steigen ein und fahren dann. Das aber wenn man sich auf ja ein gut, System halt nicht so. verlassen kann, und man hat normalerweise auch, soweit ich weiß, also Anne, korrigiere mich, aber es gibt ja sowas wie ein Gewöhnungsrecht. Bedeutet, wenn man auf etwas, was normalerweise verlässlich ist, auf einmal nicht mehr sich drauf verlassen kann, dann hat das auf jeden Fall eine Auswirkung.
1: Das, ja, das ist ja bestimmt, keine ja. Ahnung. Und so haben aber wir es dann am Ende geschafft, auch. Aber dagegen das finde ich so ganz werden. cool, tatsächlich, das äh, haben sie ja, also für den öffentlichen Nahverkehr äh, in Berlin haben sie das nämlich auch, dass du die Tickets kaufst. Und du kannst sie kaufen und sie sind noch nicht gültig, dann musst du sie dann noch abstempeln. Das hat halt ah, die Vorteil, Digitalen auch. Nee, die, die, ne, digital musst du nicht abstempeln. Die digital aktivierst du die, kaufst du direkt in der App. Aber die, wenn die, so, die physischen. Okay. Weil, weil dann passiert genau das nicht. Stell dir vor, du kaufst ein Ticket ja.
0: und dann fällt die S-Bahn aus. Ja, genau. Das ist ja bei uns bei den normalen Straßenbahnen und Bussen auch so. Und da ja, ja, ja S-Bahn in Berlin eigentlich quasi ist wie eine Straßenbahn, ist das ja. schon sinnvoll, ja? Also so viel wie der Das sind alle, alle Adrienshausen
1: in Berlin. Ja. Ja, weil gerade bei digitalen
0: Karten ist das halt so, ne? Und dann, weil die sind ja auch nur gültig für dann. Bei, bei S-Bahn ist übrigens so, wenn du eine Karte kaufst, ist die gültig für den ganzen Tag, bis du, bis du halt deine Fahrt abgeschlossen hast. Du kannst zum Beispiel, das, das ist das Ding, wenn du in einem Zug sitzt und hast deine Karte vergessen, siehst, hinten ist ein Kontrolleur, kannst du für den nächsten Zug eine kaufen und die ist trotzdem gültig. Ähm, das ist ein Trick, den Adrian einem Kontrolleur erzählt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir eingestiegen sind, immer noch eine kaufen können. Weil wenn der Zug losfährt, dann kannst du in der Deutschen Bahn App für den ja kein Ticket mehr kaufen. Aber für den Nächsten schon. Und das ist so ein bisschen der Trick. Und das wollten wir dir dann auch zeigen. Hey, funktioniert immer noch nicht. Können wir nicht machen. Und wenn ihr uns keine verkaufen könnt, wir müssen nach Hause, dann ist das halt so.
1: Ja, aber dann habt ihr das auch souverän gelöst. Und dann ist, äh, das, ist das mal ja. wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man auf jeden Fall ruhig mit den Leuten diskutiert. Man sagt, ja hey, wir haben da sicherlich einen Punkt, aber wir haben es so, halt probiert. Aber genau. Und, und ihr letzter Kollege hat auch gesagt, ja, sie haben alles
0: richtig gemacht, das ist dann unsere Schuld. Und darauf ist sie dann auch irgendwann eingegangen. Hat sie dann Und dann hat sie einfach wieder gelöscht, diesen Eintrag, den sie gemacht hat.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt, sie, sie da halt einfach, also, also ich kann mir so vorstellen, ne? du bist da als, als, als Kontrolleurin dann irgendwie mhm. abends unterwegs, ja, wir hast ja auch irgendwann Feierabend, wir sind auch nach Hause und so, okay, ja, komm hier, keine Tickets, mach jetzt gar kein großes Drama, machen wir schnell. Ja, vor allem, weil es auch der letzte Zug war. Wir hätten halt ja, nicht sagen ja, können, dass wir nicht mehr ja. Die Muße hatte ewig zu diskutieren ja. ähm, und dann sich da jetzt auch nicht viel Gedanken drum gemacht hat, was mit halt der App ist, weil wer hat schon so, also als, als normale Bahnangestellte, äh, wer hat da schon den den, den, den die 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 App. Wenn du da nicht in der it Wusstest du übrigens, dass äh,
0: die neue Technik bei der Bahn immer von Norden nach Süden ausgerollt wird? Das habe ich auf der Fahrt von einem anderen Kontrolleur gehört. Und zwar haben die ja noch diese richtig fetten Tablets, diese selbstgebauten Geräte, die nur für das Kontrollieren da sind. Da ist ein auf Android 4.1 äh, basierender Chip drin, nee, die, 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 Also ich,
1: ich kenne die, aber die habe ich ewig nicht mehr gesehen, weil alle Bahnen, die ich jetzt im letzten halben Jahr gefahren sind, hatten... Wobei, nee, stimmt nicht, als ich zu dir gefahren bin, hatten die das, als genau. ich jetzt die anderen Male gefahren bin, hatten die schon ja, ein normales Smartphone. Ja genau, und das, fängt,
0: das wird nämlich ausgerollt von Nord nach Süd, deswegen ja, haben die nö. hier unten das noch nicht, die im Norden aber schon. Du brauchst dann halt vier Geräte statt eins, aber es ist leichter und viel, viel schneller. Und er hatte gesagt, ja. die brauchen im Schnitt irgendwie so dreimal länger, um den ganzen Zug zu kontrollieren oder vielleicht sogar viermal mit diesen alten Geräten, weil die so ewig lang brauchen im Vergleich zu einem Handy. Spannend,
1: also als ich jetzt, als ich jetzt von Berlin, Berlin, das war übrigens, äh, als ich von Berlin zurückgefahren bin, der ICE war übrigens der ICE, mit dem ich auch zu dir gefahren bin, der nach Basel, mhm. ähm, der fährt ja Berlin-Ost nach Basel, ähm, mhm. und da aber auch die Kontrolleurin, also, die hat nur so ein Smartphone gehabt, also ein im DB-Case, ja, ja ähm, und da hat die einfach den QR-Code eingescannt, ne,
0: oh ja, warum auch nicht, ne? Handys, ja. Multi-Use-Geräte, die sind einfach weil die ja so großflächig verkauft werden und so massentauglich sind, wahrscheinlich für die meisten Sachen einfach besser. Ja, doch günstiger in der Anschaffung. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber nicht so unzerstörbar. Auf jeden Fall ja. hatte ich noch ähm, ein Ding, das habe ich noch nie gesehen. Und zwar, als ich nach Dortmund gefahren bin mit dem Zug und das, was ich gesehen habe, tut mir leid an alle, die aus Dortmund zuhören, ein sehr hässlicher Ort gewesen. Zumindest der Hauptbahnhof und dann um die Arena rum, alles irgendwie so grau und voll mit Müll. Und da hatte ich auf dem Rückweg zum ersten Mal eine... Verspätung wegen polizeilichem Einsatz am Hauptbahnhof, Ach, das ja, fand ich auch sehr interessant ja, ja. normalerweise hat mir dann äh, ein bekannter, bei die Polizei erzählt heißt das, da hat sich jemand umgebracht aber, da das nur eine 5 Minuten Verspätung war, da war es so scheinbar wirklich einer, auf der Hälfte im ICE kam dann nämlich auch so eine Durchsage der Bundespolizist, bitte in Wagen 5 der Bundespolizisten Wagen 5, danke Wagen 5 ist übrigens hinten also, was auch immer das war
1: ja, das, das, das kommt vor. Ähm, Sie also suchen aktuell auch nach jemandem, der äh, wegen Mordschlag, äh, Totschlag, ah, oder okay. Mord, Mordes. Das hatte ich nämlich in Berlin, Be Be als ich nach Berlin gefahren bin, auch noch so vor zwei Wochen. dass ah, okay. äh, da, also auf beiden Wegen tatsächlich auch immer am Gleis der Polizisten entstanden. Interessant. Ja, in Mainz ähm, habe ich, ähm, ja? Ja,
0: hab ich gelesen, ist jetzt irgendwer durch einen Zug gerannt und äh, ist gewalttätig geworden, wollte ins Zugführerabteil
1: rein mit, mit Gewalt. Huch. Ja. Das Spannendste, was so was anbelangt, war auf dem Rückfall, war das diesen Herbst. Es müsste diesen Herbst gewesen sein, glaube ich. Ja, das war diesen, 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 diesen November also Jetzt mhm. äh, November, als ich zurückgekommen bin aus dem Irak, ähm, musste ich beim Aussteigen in Frankfurt ähm, meinen Reisepass der Bundes also an, an der Gangway. Wir sind aus dem Flugzeug mhm. raus, aber nicht die Ausreise. Also die Einreisen nach Deutschland, wir waren immer noch im internationalen Bereich des Flughafens. Und mhm. du ähm, also nur aus dem Flugzeug raus, durch die Gangway, und dann kommst du, dann, dann gehst ja irgendwie hier wird äh, mhm. Leute umsteigen, die Leute, die ein rausreisen, Gepäck und so weiter. Da du das dann ja auf. Und genau, bevor diese Aufteilung standen drei Bundespolizisten, Polizisteninnen und ähm, wollten von allen die Ausweise sehen. Mhm. Da musste ich, mein Reise passt raus, und sagen hier, und dann, also die haben auch nur ganz kurz geguckt, das hat es hier dann gedauert. Mhm. Ähm, weil die, und das habe ich dann im Nachhinein erfahren, weil der Flug bei der Karte war Flughafen, nach Adela Hitman gesucht haben. Und <lacht> der ja. Flug war halt, und der, der, wo er, der ist ja in der Türkei, wie sich dann herausgestellt hat. Das war ja auch und der, geil. Und, und mein Flug war ja aus Istanbul. ja äh, Achso, äh, ja. Das hm.
0: Es war ja auch geil. Die, die deutsche Polizei hat ja so ein kleines Upsi gehabt. Und zwar wollten die den ja fahrten und haben dann irgendwann rausgefunden das Gericht ist einfach davon ausgegangen, dass er eine türkische Staatsbürgerschaft hat. Hat ja, er ja, aber gar nicht. Also kann er ausgeliefert werden. Well. Ja, aber es war bei mir auch so, aber das lag halt an Corona. Da, da musste ich in Frankreich schon, als ich nach Deutschland in den ja, Fliegerbus rein wollte, gucken. Das war ja, ja ein Ja Gernster. gut, das
1: ist
0: aber gut, dann Gehen wir doch mal raus aus dem Segment von unserem Deutsche Bahn ja, Podcast. das ist das Outro. <lacht> Die Deutsche Bahn macht jedem
1: Spaß. Eine weitere Geschichte aus dem Bahnleben von Simon das nicht schön. Und Janis, Ja. Du hast ja hab, auch was gesagt. Äh, ja, jetzt soll ich auch ein bisschen was erzählen. Ja. Äh, ich habe eine, äh, ein kleines Announcement. Ja. Ein Hinweis eher. Ein Hinweis, an ja. alle text-heavy Leute unter euch da draußen. Oh, hallo. Ähm, eine Person, ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber der werde ich auch noch mal so Bescheid sagen. Ähm, Samsung hat ja aktuell so ein paar Probleme mit seinen SSDs. <lacht> dass <lacht> Und die einfach äh, sterben. Und mit der Sicherheit
0: ihrer Smartphones habe ich gelesen und haben gestern Echt das S23 das? rausgebracht.
1: Genau, das ist das dann. Ne? Was im Grunde genommen dasselbe
0: ist mit ein bisschen besserer Kamera. Also eigentlich genau wie von 14. Ich finde es aber
1: actually schöner.
0: Ich habe es nicht so, so genau gesehen, 25, aber ja. ich fand es
1: auf jeden Fall schön, dass sie immer noch grün haben. Genau, ich finde aber die Form und die, die Farbe sehr schön. Ähm, aber äh, nicht dazu. Genau die SSDs. Äh, das war vor zwei Wochen mit, den, mit der 990 Pro. Ja genau, weil die auf auch da rauchen. Genau die, das habe ich gelesen ja. und das war mir dann egal, weil ich habe keine 990, ich habe 980. Heute Morgen. <lacht> ja die 980er rauchen auch ab. Ich habe eine Sabrent <lacht> 5 tb <lacht> Ja und deswegen habe ich dann ähm, eben gerade mal mein Firmware Update, weil es gibt ein Firmware Update, mhm. damit das nicht passiert, weil das ist nur ein Softwarefehler oder dergleichen. Mhm. Also rückwirkend, das bringt es dir halt nichts. Wenn sie tot ist, ist sie tot. Aber ähm, Immer Backups machen von den Daten, Freunde. Das ja, ist immer aber, sehr man kann, äh, aber man kann eben das im Vorfeld patchen. Das heißt, alle da draußen, die eine Samsung-SSD haben, am besten mal mit Samsung Magician, so heißt die Software, kann man sich runterladen bei Samsung, falls ihr das nicht habt. Die Treiber, die also durch Firmware für eure Festplatten updaten. Ist auch verrückt, ne? Dann sitzt du da im Jahr 2023 und updatest mm -hmm. dein, deine Festplatte. Wo kommen wir denn hin? Muss ich ja. Festplatte updaten. Früher hast du aber eine gekauft. Dann und wenn die kaputt, kaputt war, dann war es kaputt. <lacht>
0: Aspekt gehabt. <lacht> <lacht> ja, es kannst du immer noch so machen. Wenn du möchtest. Ja,
1: Das geht, ja. Ja, das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht, äh, dass man das äh, bedenkt. Ich bin da nämlich auch nicht so hinterher. Mhm. Ähm, aber da dachte ich mir, komm, ich guck mal, ob es das Ab für Update gibt oder es gibt das. Man muss nur gegeben dafür als vorher Magician, also diese Software selber, diesen Helper Partition, von Samsung. Partition Magician. Hex, exactly. Die ist sogar ganz cool, tatsächlich. Mhm. Da kann man auch Partitionen und sowas machen, aber da ich nur eine Samsung-SSD habe, den anderen kann der halt nichts anfangen. Naja, gut. Mei, gibt's damit kann das. man dann auch
0: rausfinden, ob man eine Samsung-SSD hat, wenn man es nicht weiß. Das stimmt, ja. Ja, weil ich meine, selbst wenn es nicht weiß, könnte ja sein, dass du betroffen bist. Und dann sollte man ja. vielleicht... Also bei Daten ist halt das Ding, da kannst du ja immer sagen, ja, Garantie, aber deine Daten sind halt weg.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Aber ich habe hier etwas ganz... Ich habe eben schon mal angesprochen. Ja. Ich will gar nicht so viel darüber reden, weil das ist das Diskussion, die führt zu nicht vielen Produktiven. Und da du ja auch nicht mehr betroffen davon bist, müssen wir zwei da eh nicht drüber ja, reden. betroffen schon noch, aber nicht mehr so direkt. Ja, du kannst nicht mehr wählen. Ja, das ist es. Ja. Oberbürgermeister in wahl in Mainz. Ja. Hm. Ähm... Die ich sind, habe hier
0: äh, meinen Wahlzettel. Wir sind auf jeden Fall dieses Mal so nah dran dabei wie noch nie, wenn man das mal so sagen kann. <lacht>
1: ja, das stimmt gut. Ähm, ich habe feststellen dürfen, als ich den Wahlzettel gesehen habe, da stehen ja auch die Adressen auf von den KandidatInnen. Die Privatadressen? Die Privatadressen. <lacht> <lacht> ähm, da ich die eine Privatadresse von der einen Kandidatin ja vorher schon kannte, konnte ich, kann ich das ziemlich gut validieren. Also dass kannst du das bestätigen, sind. dass das jetzt keine Lüge ist? Ja, ähm, habe ich feststellen dürfen, dass ich in unmittelbarer Nachbarschaft, <lacht> unmittelbarer Nachbarschaft des FDP-Kandidaten war? <lacht> hm.
0: wenn du das jetzt hier öffentlich ankündigst, ist es dann hinterher irgendwie auffällig, wenn da lauter Aufkleber auf der Tür sind.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, der, der wirkt ja wirklich ganz, wirkt ja als Person jetzt ganz nett, und nicht schlimm. Ja, Die Antworten aber von aber ihm waren halt
0: mal wieder die bescheuertsten auf dem
1: Wahl ja. Markt, aber gut. Ja, Was erwartet man, man bei der FDP? Naja, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich, also ich muss jetzt hier nachbarschaftsmäßig, bin ich jetzt ein bisschen positiver geworden seitdem. Tee hey, gut. Ja. Aber, ja, das, so aber deswegen hängen hier vorne, vorne, vorne Richtung Kreuzung auch so viele Plakate von dem wahrscheinlich. Ah. Weil da hängen halt nur ftp plakate Also bei der Straße hängt ja gar Und keins. Die hängt die einfach alle ab, die anderen. <lacht> <lacht> das wäre sehr lustig. Der freie
0: Markt regelt das. Ich bin der Markt. <lacht> ich bin der Markt.
1: Das ja, lustige ist, er heißt, es ist der Herr Dr. Mark Engelmann, der Kandidat. Also er ist nicht der freie Mark, sondern der freie Mark.
0: Endlich haben wir mal einen, mit dem wir den Witz bringen können. Wahrscheinlich ist er auch deswegen nur in die FDP
1: eingetreten. Ach ja, weiß ich nicht. Man, man trifft auch aus anderen Gründen schlechte Entscheidungen. Ähm, weg von der Politik, was hast du Pings noch erzählt? In BWL-Klausur,
0: ja. Ach <lacht> oh ja, Nino Hase folgt mir jetzt auf Instagram. Das habe ich gesehen, ja, mein Beileid. Ist sehr interessant, ja. Obwohl, äh, ja, raus aus der ja. Politik hier. Ganz, ja, ganz schnell. Ich habe gelesen, dass jetzt, finde ich ja sehr interessant hier. Ein 9-Euro-Ticket kommt ja nicht. Es ist ja umbenannt worden, jetzt 49-Euro-Ticket. Und man hat nicht ganz verstanden, warum das 9-Euro-Ticket so gut geklappt hat. Es war ja nicht wegen der 9. Aber das Interessante daran, finde ich, ist, dass jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es dadurch angestoßen ist oder nicht. Viele Bundesländer sagen ja. ja. Wir machen noch unser eigenes dazu. 365-Euro-Ticket. Ich 365
1: finde das, so, find das so hilarious, dass ja. du denkst dir so als bist du als Bundesregierung. Ich so, ja, boah, geil. Ey, wir, das ist jetzt und vor allem in Berlin. die haben sich ewig, ja. ewig gestritten
0: und dann darauf geeinigt, ja, das, das ist, können machen wir uns wir 49
1: leisten. Euro und jedes Bundesland so, also fast jedes Bundesland ja. Und so, ja, cool, dass es das kommt. Wieso funktionieren das einfach mit unseren Mitteln nochmal und dass es ein 29-Euro-Ticket wird? <lacht> Auch äh, um drauf. Ja, das aber ist so das okay. Ding
0: ist dann halt leider ja nur im Bundesland gültig und das ist heißt halt das Blöde. Das, das,
1: das ist die Frage, das ist die Frage, weil wenn das, mal eigentlich, das, das, das ist das, was ich in der also, Diskussion nicht verstehe. das in Hessen verstehe. zumindest
0: ist nur für Hessen gültig, das für Baden-Württemberg auch nur in Baden-Württemberg, also soweit die, die ich jetzt mitgekriegt habe so ein bisschen, ja. sind nur im
1: Bundesland gültig und das finde ich halt ein bisschen schade. Weil man halt, ja, wie, wenn aber ich am mainz ach,
0: jetzt zum Beispiel...
1: Ja, klar, aber ich meine, ich meine also in Hessen ist es, das meine ich, zu so wissen, dass, dass da es das 365 Euro-Ticket ja schon. Mhm. Das heißt, das ist schon ein bestehendes Konzept und das nur für Hessen gilt in der Konzipierung. Aber wenn dann ab dem 1. Mai eben das deutschlandweite ÖPNV-Ticket kommt, mhm. wie auch immer... Und quasi das alle anderen ÖPNV-Tickets überschreibt und dann die einzelnen Bundesländer sagen, wir subventionieren das, und andere Bundesländer sagen, wir subventionieren das nicht. Dann aber das ist ja keine Subvention so, zum Deutschland-Ticket, sondern eigenes. ein eigenes. Genau, und das, das ist eben, aber das ist eben der das, was ich nicht, was ich, ja. äh, wo ich nicht ganz durchblicke, weil ich verstehe das nämlich so, äh, dass äh, es. Eben nicht kein eigenes Ticket ist, sondern ein quasi, du kaufst dir das 9-Euro-Ticket, das, das Deutschland-Ticket, nehmen wir es so, ähm, in Rhein-Pfalz und äh, das Land Rhein-Pfalz verkauft es halt nicht für 49 Euro, sondern für, keine Ahnung, 39, 29, was auch immer. war was wir ausreden. Und <lacht> ähm, und so, so, so habe ich das bisher verstanden. Was auch, also an sich jetzt sehe ich da jetzt auch kein Widerspruch, ist halt dann scheiße, wenn du im Bundesland für uns was. Also Bayern wahrscheinlich, und die sagen so, nö, kein Bock. Ähm, ja, aber es würde auf jeden Fall für Ungleichheit sorgen. Das wäre eigentlich ziemlich unfair. Deswegen sorgt das für noch mehr Diskussionen und für eigentlich was total Positives. Aber, und jetzt darfst du, klär mich auf, vielleicht sind das ja auch zwei verschiedene Tickets. Ich habe nämlich noch was anderes gelesen, und zwar, dass manche Bundesländer
0: ähm Berufstätige subventionieren, die sich das 49-Euro-Ticket ah, ja, kaufen abbewerten. wollen. Das ist nämlich dann ein Unterschied. Dann gibt es Subventionen fürs 49-Euro-Ticket für Berufstätige, aber nicht für Studenten, weil kommen äh, on äh, und, und andere Aber also, Studierende verdienen auch deutlich mehr Geld
1: als Leute, die, die, einen, die einen Beruf, Beruf haben. Sind. Ja, genau. Weil dann, äh, ja... Egal. Studierende äh, werden sehr viel Wissen. Zwar ja. kein Geld, aber sehr viel Wissen. Und auch kein, ja, genau. sehr Alkohol.
0: Das auch, das ist <lacht> wichtig. Ähm, einfach so auf dem auf Kasten Oettinger so ein Gutschein für 49 Euro-Ticket, wäre auch sehr witzig. Nee, aber das ist das, wo, wie ich es jetzt <lacht> mitbekommen habe, dass du das irgendwie subventionieren kannst und dann 365 Euro-Ticket ist noch was ganz anderes, das in Hessen ja auch zum Beispiel dann nur da ist äh, für äh, StudentInnen und irgendwie sozial benachteiligt, das muss man dann irgendwie auch noch... Äh, Berechtigt sein für. Das sind halt alles wieder die Dinger, die es jetzt so kompliziert machen. Und auch ein bisschen komisch irgendwie, weil ich meine, yeah. A, das 365-Euro-Ticket wäre für mich eher was, weil ich habe halt keine 50 Euro im Monat jetzt, glaube ich, übrig dafür, aber die 30, 31 gehen schon. Ich habe jetzt mein normales TGO-Ticket gekündigt, weil das eh nichts bringt. Von Zunzweier zur Uni fährt eh nie ein Bus, den ich nehmen kann. Ich habe jetzt gestern zum ersten Mal seit zwei oder drei Monaten den Bus nehmen können, weil immer, wenn ich sonst Bus fahren muss, fährt er schon nicht mehr. Aber wenn ich dann halt für den red price nach Karlsruhe down hin- und zurück fahren kann, dann ergibt das schon mehr Sinn. Und zum Beispiel Lada, die jetzt auch in Karlsruhe auch wohnt und pendeln muss immer, ähm, bezahlt jetzt irgendwie 80, 90 Euro im Monat, weil man dann halt für äh, Offenburg und Umgebung eine braucht, die bis zur Hälfte gilt und dann halt für Karlsruhe Umgebung die andere Hälfte noch ein Monatsticket. Für sowas ist das dann ja sinnvoll. Aber irgendwie, so eine, wenn man es schon subventioniert, kann man es ja für alle, die pendeln müssen, subventionieren. Und für alle, die nicht pendeln müssen, nicht. Weil dann können ja auch die, die direkt neben der Arbeit wohnen, sagen: Ja, Dings. Also, wahrscheinlich ist es irgendwie geregelt so ähnlich wie mit den Schultickets, dass man irgendwie eine bestimmte Einheit an Kilometern weit weg wohnen muss von dem Pendelplatz. Aber ja, also zumindest naja, alle, es ist ja,
1: es ist ja nicht nur für alles, was die Leute dazu also bringt,
0: äh, alles, was die Leute dazu bringt, dieses Ticket zu kaufen und die Autos stehen zu lassen, ist ja erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht, es ist ja nicht darauf getargetet, nur so von Mietern ein Schulticket, wo man dann eineinhalb Kilometer von der Schule weit weg wohnen muss, zum Beispiel. Oder zwei, um dafür für berechtigt zu sein, sondern ich glaube, es geht ja, es geht ja darum, dass du grundsätzlich dieses no dass ich das deutsche Ticket holst, weil du ja nicht nur für zu deiner Arbeitsstelle hinpendeln sollst, du sollst ja auch in deiner Freizeit. Äh, ja, aber oder das, f ist, doch, für das ist doch kein FDP-Argument. Nein, da, natürlich nicht. Da denkt ja den da doch nicht dran. Aber <lacht> oder der Wissing. Der Wissing, der kommt oh. auch aus ein pfalz ey. Oh.
0: Ähm. Ja, das war ja einer der besten, besten Nebeneffekte, dass man halt in der Freizeit viel fahren kann und dann halt auch in anderen Städten noch ein bisschen Geld ausgeben. Und das, das war ja super für die Wirtschaft. Ja, und
1: allgemein wird dann halt einfach dieses das, das, das Land einfach kleiner. Und ja. alles wird unkomplizierter. Also, du fährst dann, ich bin dann nach Stuttgart gefahren und, und dann mhm. musst du dir halt nicht irgendwie Gedanken machen. Oder als ich jetzt auch in, Be in Berlin war oder in Heidelberg war, dann musst du, also jetzt musste ich das, ja. Aber mhm. ich habe hab mich richtig geärgert, weil jetzt äh, gab das Deutschland-Ticket, ja, hätte ich einfach da hingefahren hätte mir halt eine ICE gekauft. weil Ja, das ist halt eine ICE. Okay, ist man dafür bezahlt? Aber dann muss ich mir vor Ort, steige ich einfach in den Bus und fahre zu den Leuten, die ich besuchen möchte, fahre ja. zu der Institution, wo ich hin möchte, und muss mir keinen kein Kopf machen. Ähm, Was ja, nimmt, und so ja. musst du halt jedes Mal schauen, wie sind hier die Regularien, wie ist das? Ja. Und das ist halt diese Freiheit, dass du woanders hinfährst. Ich meine, das macht auch so... So Stadttourismus innerhalb von Deutschland so viel attraktiver, für mich, also für mhm. mich, Ich, ja, ich sage, Fall. ey, ich habe mal Bock, Wochenende nach München zu fahren. Ja? Und dann fahre ich ja da München und das ist schon teuer genug. Da muss ich hinzukaufen, mhm. da muss, muss da irgendwo schlafen in München. Dann wirst du da tendenziell da touristische Ausgaben, wirst du da mal essen, ja? wirst du eher weniger selber am Kochen, das ist alles Geld. Und wenn du dann noch irgendwie gucken musst, dass du diese große Stadt, weil das ist aber eine große Stadt, wenn du dann, ah, nee, ah, das, ah, ich würde ja gerne dahin, aber das. Dann ist dann wieder 4 Euro für ein Ticket und dann ah, laufen es zu Jedes weit, Mal, wenn laufen ich in Mainz bin,
0: dann laufe ja. ich von dir nach Hause und so und, und überlege, oh, laufe ich auch hin, oh, eigentlich habe ich jetzt keine Zeit mehr, Ach, schon wieder 3 Euro für ein Busticket. Ja. Weil die auch so unglaublich teuer geworden sind, die Einzelfahrten. Ja. Wenn halt wenigstens eine ja, Einzelfahrt gespannt. nur einen Euro kosten würde, aber 3 Euro oder 2,60 bis 3 Euro teilweise, ist es echt schlimm. Wie fährt ja. denn das ist für eine Richtung Bus? Was
1: ist das denn? Ich, ich habe jetzt gerade ja, ganz, ganz lokal hier und die Straßenbahn bei mir, Ja. Äh, da ist ja ewig Baustelle gewesen. Mhm. Und die Baustelle ist jetzt vorbei. Ah ja. Ab Sonntag wohl angeblich. Ja, Aber ist es ist das erste Mal, dass ich, mich, dass ich mich ärgere, dass eine Baustelle vorbei ist. Weil mich, das ist es sehr subjektiv, mich hat die Baustelle nicht eher, eher positiv <lacht> beeinflusst. Weil es war nicht meine Haltestelle, die gesperrt war, sondern die andere. Ähm, das heißt, alle, alle Bahnen sind zu meiner Haltestelle gefahren, anstatt nur jede zweite. Ähm, ah, okay. Und das Problem ist, die nächste Baustelle, die kommt, weil aktuell, also ich habe äh, die, die Mainzer mobilität plant, diesen kompletten Streckenabschnitt finden Gonsenheim Hauptbahnhof aktuell zu erneuern. Über die nächsten zwei Jahre. Das heißt, die machen jetzt immer so Stück für Stück, machen die Boden auf, tauschen die Sachen aus und dann gehen sie zwei Kilometer weiter.
0: Ah, das heißt, jetzt, Und jetzt geht es
1: Richtung Gonsenheim. Das heißt, jetzt ist, ist, ist demnächst äh, wird dann eben der Abschnitt aufgemacht, irgendwie im März oder äh, Ende Februar. Ähm, wo ich halt immer durch muss. Und das heißt, dann fährt erstmal Schienersatzverkehr wieder. Ja, ist zwei Jahre Schienersatzverkehr. Naja, ich habe richtig Bock. Und dann bist du auf
0: einmal nicht mehr in Mainz.
1: <lacht> ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja. Das wird sich <lacht> alles Boah, jetzt zeigen. sind
0: aber gerade hier die Bauern richtig am Brumm. Ich habe extra noch die Rolle hinzu, weil es ein bisschen mehr vom Sound Also ich höre, glaube ich, nichts außer. Also ich höre ein sehr lautes nee. Brummen und na noch vibriert der Boden nicht, weil wenn die draußen mit der Rüttelplatte unterwegs sind... Dann vibriert das ganze Haus.
1: Oh Gott, also ich höre hör auch so einen Bomber, aber das ist von der Baustelle bei mir.
0: In <lacht> Deutschland, Land der Baustellen. Ja. Apropos, äh, am Montag hatte ich eine ganz wilde Geschichte und zwar ähm, habe ich ja einen Rollladen vor der Haustür, Nein. Der, äh, der mit so einem Motor ausgestattet ist, ne? der geht abends ist ja runter und morgens gut. hoch. Der geht aber halt außen vor der Tür runter, so dass ich, wenn der Rollladen runter ist, halt nicht rauskommen und auch nicht auf und zuschließen kann. Ja, ist halt am Montag... Schick, den
1: konnte ich noch kontrollieren, als ich hier war. Ja,
0: ja, der ist halt am Montag leider einfach nicht mehr aufgegangen. Und dann war ich eingesperrt in meiner Wohnung, bis ich dann abends äh, mein Vermieter seinen Schwiegervater rüber runtergeschickt hat und mit dem nice. ich das aufgemacht habe. Ich musste dann durch mein Fenster rausklettern und mit Geil. ihm dieses Ding manuell dann oben da rein schieben und er irgendwie drehen, die Wand aufgeschnitten und dann da reingedrückt. Reinge ja, reingedeut, sage ich jetzt einfach mal. Reingejietet. Reingejietet, weil diese Haken, die da dran waren an der Rolle, sich einfach von selber ausgehängt haben. Und ja, ist gut, dass mir das jetzt passiert ist an einem Montag, wo schon äh, vorlesungsfrei Zeit war und ich nur wohin musste. habe ich halt einfach drin gearbeitet, aber ja, war ich halt einfach eingesperrt. Ich konnte nicht einkaufen gehen oder sonst was. Ich hatte halt auch noch was zu essen da und musste dann halt durch mein Fenster nach draußen. Geil. Yay, und jetzt ist er halt wieder permanent offen. Und wenn das passiert wäre, wäre ich draußen gewesen gerade, nicht, nicht nachts, wo ich drin war, sondern hätte hätt ich halt auch meine Tür nicht aufschließen können, Fenster zu, wäre ich ausgesperrt gewesen, bis jemand kommt, um mir zu helfen. Ja.
1: Ja. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt,
0: würde ich sagen, ja.
1: Und deswegen, weil smarter Technologie immer eine analoge Lösung haben. Als ja, das ist also, es halt leider
0: nicht drin, ich habe es nicht selber eingebaut.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich immer, immer eine Backdoor, weil Technik halt immer ausfallen. Ja, und das war ja nicht mal die Technik, die ausgefallen ist, sondern nur analog einfach die Verbindung. Also Leute, das ist, weil die Mechanik wahrscheinlich ja, ausgehangen hat. Ja, gut, genau. da du halt weil da der Motor hat ja
0: noch gedreht, aber er hat halt an nichts gedreht.
1: Ja, ja gut, das ist halt, da machst da halt nichts. Ne? Ja,
0: aber gerade bei so, ist halt eigentlich nicht unbedingt als Eingangstür konzipiert. Man würde vor einer Eingangstür auch keinen Rollladen vormachen.
1: Nee, aber interessant, das da dass natürlich? du Haken hast, weil meine Rollladen ja, hier also, so so Fenster, sind. Ja, das halt.
0: Ja, ja, genau. So Metallbänder. Ja, ja, genau. So Metallbänder. Metallbänder? aber mir ist das das Textilbänder. Nee, nee also festgemacht. Okay. Die sind, du nimmst quasi dieses Metallband mit dem Haken dran, yeah. hakst das in einer von den Lamellen ein. die Rolle ein. In der Rolle, also in der Rolle, da sind so Schlitze drin und dann sind im Rollladen ja auch diese Schlitze, wo, wo der halt ah, zugeht. Und da geht das okay. halt rein, soweit ich das jetzt gesehen habe. Okay. Und dann dreht sich das auf. Oh
1: ja, spannend. Ja. Ganz, äh, ja, so Rollläden sind schon fies, weil da musst du immer sofort alles aufmachen. Ich hatte mir auch mal, glaube ich, zwei Monate, drei ja, das Monate ist halt lang Dunkel der Dunkeln gelebt. Das heißt, äh, ja,
0: klar. geht nicht anders.
1: Ja. Ja, krass. Hm. Krass. Hab ich doch... Ich, grad, ich, hab, nee, ich hab nichts mehr. Ich guck gerade um mich hoch, ob ich irgendwas hab, was ich mir gerade spontan... Oh, ich, Wollte ich denn irgendwas erzählen? Ich weiß es nicht. Nee, ich meine nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ah, wie die Streaming morgen wird. Ja? Ich habe jetzt äh, ganz tolle neue Werkzeuge mir gekauft. Ah ja. Für sage und schreibe 10 Euro oder so. Unglaublich. Ja, hochqualitative, antistatische Pinsel. Ah, okay. Ähm, so Borstenpinsel, mhm. um äh, Technik sauber zu machen. Denn ich habe mich äh, äh, mal unsere Grabungslaptops aufgemacht und etwas ausgekehrt. <lacht> da war da etwas, etwas, etwas kurdischer Staub drin. Lol, warum hast du das nicht einfach ausgepustet mit so einem Puster? Nee, ich, hab eins, ich hab beides gemacht. Ich hab erstmal so, die Sachen ja. weggemacht und dann mal gedruckt.
0: Der richtige Archäologe. Erstmal filmen Und dann pusten. Und ja.
1: dann Hast du nicht Kelle noch benutzt zum, zum Aufschneiden von dem Ding? Ich glaube, das kommt eher, eher nicht so gut, mit der Kappe, wenn man so schön die Mikrochips von, von, von dem PCB absägt. <lacht> ja, die SSD, der SSD wäre es eh ja egal gewesen. Ja, ja, ja.
0: Ich habe mir übrigens gestern ein paar Tipps geben lassen. Ich habe ja jetzt mir für den äh, d 3 trailer dreh ein wenig Bart wachsen lassen. Und da habe ich jetzt mal den bekanntesten Bartträger, den ich kenne, Andi, nach ein paar Tipps gefragt, was man <lacht> zur Pflege davon machen kann. Und mir jetzt mal ein Bartöl bestellt. Oho, der feine Herr. Ja, der äh, feine Herr. Kann ich, also laut Andy, kann ich es nur weiterempfehlen, weil das ist so, wenn du in diese bisschen juckende Phase kommst und gerade wenn es ein bisschen. Ne, so noch am Kommen ist, kannst du das drauf machen, dann äh, ist das für die Haut besser, du hast weniger Irritationen und äh, der Bart wird weicher. Weil, äh, weil Bart wuchs, also Bart wohl vom Haarart her eher ein bisschen wie Schamhaar ist als Kopfhaar oder Körperbehaarung halt. Ist ja, ist ja auch
1: vom Konzept dasselbe.
0: Ja, im Grunde genommen schon. Und deswegen kann man da ein wenig Öl reintun. Und ich habe jetzt nicht das teure genommen, für 50 Euro die Flasche, was wo er meinte, so sein benutzt er sonntags und bei äh, irgendwelchen besonderen Momenten und dann habe ich gesagt, zum Beispiel, wenn wir natürlich drehen bei Don Birke, <lacht> ähm, äh, sondern von, von Mr. Dutchman hieß das, habe ich das bestellt. Also alles, was man so im DN findet und in den Drogerien hier ist wohl Müll, meinte er, weil da kann man sich auch einfach Wasser reinschmieren, da ist halt nichts drin an Anteil von Öl. Deswegen bringt das nichts. Das muss man bestellen in irgendwelchen professionelleren Frisurläden. Und das hat jetzt 15 Euro, glaube ich, gekostet für so eine Flasche. Okay. Und dann nimmt man halt ein, zwei Tropfen, macht es auf die Hand, reibt es rein und bin mal gespannt. Ich habe eins mit Zedernholz gefunden. Das ist klar schon mal ganz geil. Eieiei, ei, ei, ich bin, bin gespannt. Du, du,
1: du, 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 wirst, du gehst jetzt ja auch unter die Sänger, habe ich gestern gesehen. Ja, äh, Was war halt. denn da los? Ja, äh, das war Ich zu... habe das gesehen und ich <lacht> habe sehr schnell wieder weggeschaut. Muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. bin da auch, ja. wie du mitgekommen hast, in unserer Konversation nicht eingegangen. Weil ich dachte, nein, damit setze ich mich jetzt nicht auseinander. Ja, ich was muss was tut äh, der? Er wird, er, wird, er wird weirder. Seitdem er aus meinem Zweck ist, wird er immer von Woche zu Woche verliert er immer mehr so das Sanity. Ja, also es war halt das, das Highlight von D3 von dem Tag, äh,
0: wo ich halt im, im Podcast im, in der Rolle von Detlef My Heart Will Go On gesungen habe, damit jemand, den ich verdächtigt habe, da zu sein, rauskommt. Und ich brauche halt echt einfach Traffic und ein bisschen Reaktionen darauf. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, mache ich halt mal so ein Mitsing-Ding, weil ich diesen neuen Sticker herausgefunden habe auf Story reagieren und habe dann halt auf die D3-Story mal reagiert und gehofft, dass es vielleicht jemand nachmacht, aber... Ähm, zumindest hat es ein paar Leute belustigt, das war schon mal gut.
1: Ja, mich inklusive. Ja, das
0: ist doch so gut. <lacht> ja, ich bin jetzt ein bisschen am Gucken, hier D3 zu bewerben und habe jetzt auch gestern nochmal auf YouTube äh, da ein bisschen SEO-Optimierung gemacht. Diese ganzen Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann, aber irgendwie auch interessant sind, halt mit, diesen ganzen, äh, mit den ganzen Analytics und dem ganzen Kram, dass halt D3 auch gut läuft, weil. Ist halt schon, muss ich sagen, ein ziemlich cooles Projekt und hört sich auch sehr gut und die Pose Reviews, die wir bisher bekommen haben, sind alle durchweg positiv und es ist der einzige Podcast, den ich sogar selber höre. Ähm, ja, und ich hoffe, dass das wirklich gut durchstarten kann, weil ich glaube, dass das ein Projekt ist, was wir gut weitermachen können und was noch Zukunft hat. Natürlich, wie dieser Podcast auch, aber die drei Zeit ja, halt wissen was anderes. Ja, dieser
1: Podcast ist ja eher für uns, dass wir mal regelmäßig Kontakt haben. Ja. Und äh, jeder und jede, die sich das antut, äh, ein aufrichtiges Beileid ähm, und ich stehe euch bei. Und Grüß euch an schön, Adrian du übrigens, hört. du hörst es ja immer. <lacht> aber ich, schön, dass, schön, dass ihr euch das antut. Ähm, ich hoffe, es ist unterhaltsam. <lacht> Genug. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Warte, du musst auch bald los, ne? Ich meine, ich habe auch einen Termin, dann würde ich mich. ich glaube, wir sind auch schon bei einer Stunde fast, oder? Äh, 47 Minuten oder sowas, ja.
0: Aber dann ist ja 46 Minuten, 37 Sekunden, 38 Sekunden und 9. Jetzt hör bitte mal auf, mich hier zum Lügner zu machen.
1: <lacht> kannst du bitte aufhören mitzuzählen? Dass, äh, wir <lacht> nur die Zeit sagen und dann ist es schon wieder falsch. Du kannst die Sekunden einfach weglassen. Okay. Nee, dann, weil ich muss hab noch ein Meeting später und muss wie gesagt an meiner Arbeit arbeiten. Mal gucken. Wenn du an deiner Freizeit
0: arbeiten müsstest, hätte ich es auch ein wenig.
1: Ja, an meiner Abschlussarbeit. Da geht's ja, da bin ich jetzt ja dran. Ja. Kann dann, ich äh, gerne gerne vorstellen. Wenn ja, die, ja, die, also die, die allgemeine ich bin ja gerade erst so richtig loslegen und wenn mhm. ich jetzt in den Arbeitsworkflow reinkomme, ich bin mal gespannt nächste Woche. Ähm, ist die letzte Vorlesungswoche. Das heißt, äh, danach habe ich auch Ach, Ach, haben noch, noch Vorlesungen? Wir haben noch Vorlesung, doch ah. nächste Woche. Na stimmt, wir haben ja auch ähm, mit zwei, drei Wochen früher angefangen, ja. Genau. Und äh, dann habe ich auch wirklich gar nichts mehr, dann ist das Institut auch leer, dann sitze ich wirklich, wahrscheinlich wirklich Montag bis Samstag einfach nur da und schreibe. Hat in Mainz eigentlich die Mensa
0: auch so lange noch geöffnet, wie Prüfungsphase ist? Äh, die Mensa hat auch in den
1: Semesterferien offen, aber äh, ein bisschen reduzierter. Ah, okay. Ähm, ich, aber ich weiß gar nicht, ob das ich, ich kann mir vorstellen, dass sie glaube ich zwei Wochen oder eine Woche länger machen als Vorlesungen, weil dann eben meistens die Prüfungen der Woche ersten Woche nach mhm. der Vorlesung sind viele. Das weiß ich aber nicht, weil ich selber nie so viele Prüfungen hatte in meinem Studium bisher, mhm. weil unser Studiengang nicht so auf Prüfungen ausgelegt ist. Mhm. Also auf, auf so Examen das ist dann eher so Hausarbeiten, Referate halten mhm. und so Quatsch. so Quatsch.
0: Ja. Bisschen genau schon. so ein Quatsch wie dieser Podcast. Damit verabschiede ich mich aus der heutigen <lacht> Folge. Wir hören uns nächste Woche und jetzt hast du das letzte Wort, Janis.
1: Ja, ähm, dann sage ich mal, äh, saudi die Arabien!